0: hier bist bei Natürlich Schön, deinem Podcast für eine natürlich schöne und gesunde Haut von innen und außen. Mein Name ist Francine Isabel Franz und ich freue mich mega, dass du heute hier wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst und hier reinhörst und heute möchte ich gerne einmal auf das Thema Rosatia eingehen und das ist einmal aus gegebenem Anlass, ich hatte letzte Woche ein Online-Skin-Coaching mit der lieben Madeleine. Und da war das Thema, dass sie durch einen Dermatologen die Diagnose Rosazea bekommen hat. Dann wurde wirklich mit sehr harten Bandagen gearbeitet. Es wurden wirklich sehr sehr viele Antibiotika-Cremes eingesetzt, Antimykotika, dann Cortison. Ja, also wirklich ganz ganz viele Dinge, die im Grunde genommen die Hautbarriere einfach nur weiter schwächen und aber nicht wirklich langfristig darauf abzielen, die Hautgesundheit aufzubauen oder generell eine Rosacea zu stärken. Und was natürlich dann auch noch dabei herauskam, war, dass sie eigentlich keine Rosacea hat, sondern eigentlich nur eine komplett gestörte Hautbarriere. Und das ist natürlich dann fatal. Und es ist so so wichtig. Ähm ja, da der Haut wirklich zuzuhören und ihr wirklich das zu geben, was sie braucht und ähm, sei es eine gestörte Hautbarriere, eine Rosazea etc., macht es äh, gerade in einem Anfangsstadium keinen Sinn, in irgendeiner Art und Weise mit Cortison oder sonstigen Bandagen ranzugehen, sondern wirklich ganzheitlich das Ganze ähm, zu betrachten und der Haut das zu geben, was sie braucht, um in ihren natürlichen Funktionen zu funktionieren und sie zu unterstützen. Und da möchte ich gerne heute mal auf das Thema eingehen und ihr ein paar Tipps geben, was äh, wirklich wichtig ist, um eine Rosazea, wenn sie denn bei dir diagnostiziert wurde und du sie wirklich hast, ähm, was du tun kannst, um sie zu stärken und ähm, was generell eine Rosazea ist, wie sie verläuft, was so die Auslöser sind, was vielleicht die Ursache sein kann etc. Und das möchte ich gerne heute mit dir besprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist und würde sagen, wir starten mal direkt rein. Musik Was ist eigentlich eine Rosatia? Also im Moment kriegen ja, oder kriege ich das immer ganz, ganz häufig mit, dass ganz viele die äh, Diagnose gestellt bekommen, aber letztendlich dann im Dunkeln gelassen werden, weil sie nicht wissen, okay, wie soll ich jetzt mit einer Rosatia umgehen? Wie soll ich sie pflegen? Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Und da möchte ich gerne mit dir heute mal so ein paar Key Facts besprechen und was wirklich wichtig ist. Zum einen, was ist eigentlich eine Rosazea? Sie ist eine chronische Hauterkrankung, die in verschiedenen Stadien verläuft und sie verläuft eben auch in Schüben. Also Es gibt mal Phasen, wo es eher ähm, ja, wo sie nicht aktiv ist und dann gibt es Phasen, wo sie wieder richtig aufflammt. Und da sind natürlich dann die verschiedenen Triggerfaktoren äh, spielen da eine Rolle, die eben dann eine Rosazea verstärken und verschlimmern können. Zum einen ist sie wirklich die häufigste Hauterkrankung bei Männern und Frauen tatsächlich und sie tritt das erste Mal wirklich in ihrer vollen Blüte im, ja, zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr auf. Die genauen Ursachen sind bis heute noch ungeklärt. Also man weiß nicht genau, warum diese entsteht. Was wir aber wissen ist, dass es ganz, ganz viele Triggerfaktoren gibt, die eben eine Rosatia verstärken, verschlimmern und auslösen können. Und ja, das, das erste Wichtige, was, was du wissen solltest, ist, dass eine Rosatia, ähm, man hat eine Veranlagung dafür. Das heißt, oft ähm, sind Menschen oder Frauen vorrangig oder auch Männer ähm, mit einem sehr, sehr hellhäutigen Hauttyp betroffen. Also deswegen wird das auch als Fluch der Kelten bezeichnet, weil eben meistens sehr, sehr hellhäutige Frauen und Männer betroffen sind, die eh generell schon eine sehr, sehr dünne und empfindliche Haut haben und auch eher licht- und sonnenempfindlich sind. Ja, das ist so die ja, präferierte Zielgruppe für die Rosazea. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig zu wissen, okay, was kann ich tun, um ähm, ja, das zu verhindern, dass die Rosazea sich entwickelt. Die erste, oder das erste wichtige, oder der wichtige Frühindikator ist wirklich, die Haut reagiert auf bestimmte Substanzen immer sehr irritativ. In Form von Rötungen, Schwellungen, Trockenheit, Flecken, Gespanntheit, heiße, juckende Rötungen, Bläschen, heiße Schwielen etc. Und man hat eine Veranlagung für eine Gefäßschwäche, bedeutet... Ähm, dass generell die Gefäße eher etwas labiler sind, schwächer sind und das ist der Nährboden für eine Rosatia, weil daraus kann sich das Ganze dann manifestieren, weil eine Rosatia auch als eine sogenannte Stauungsdermatose bezeichnet wird. Was ist das jetzt? Wir haben, also wenn du wirklich eine sehr sensible Haut hast, auch eine Gefäßwandschwäche hast, durch Mama oder Papa vererbt, ähm, oder ist der Sitz eher so im Mitten des Gesichtes, meistens so über die Wange, Nase und auch Stirn. Und dort sind eben die Gefäße, die eher sehr, sehr schwach sind. Und das Gefäß hat ja im Grunde genommen die Aufgabe, mit einer Pumpbewegung das Blut durch die Gefäße ja, zu pumpen und fließen zu lassen. Und die Gefäßwände sind sehr, äh, bestehen zum größten Teil aus Kollagen und sind sehr elastisch. Aber durch diese, wenn diese Gefäßwandschwäche vorhanden ist, können über die Zeit und über die Jahrzehnte diese Gefäßwände ausleiern oder die Gefäße generell ausleiern und das Blut nicht mehr so optimal durch die Gefäße pumpen. Und dann haben wir wirklich einen Blutstau, weil das Blut nicht mehr richtig abfließen und durchfließen kann. Und dann entsteht wirklich eine Stauungsdermatose, also wirklich eine Blutstauung im Gesicht, in der Mitte des Gesichtes. Und dadurch entsteht dann quasi ähm, ja, die oder Das ist dann quasi eine Rosazea Und die verläuft dann in verschiedenen Stadien. Und das erste Stadium, oder nee, anders, wir haben erstmal die Vorstufe, bedeutet, wir haben eine sensible Haut, die Veranlagung dazu, dass eine Gefäßwandschwäche da ist, ähm, dass generell du sensibler auf gewisse Dinge reagierst, dass du Kosmetika schlechter verträgst, dass du generell auf Inhaltsstoffe sehr, sehr schnell reagierst, vor allem auch äh, Parfümstoffe etc. Das sind alles so die ja, Frühindikatoren dafür. Das ist erstmal so das Erste dass du eben auch die Rötungen schon ein bisschen hast, dass du auch merkst, okay, wenn du vielleicht mal ähm, Säckchen trinkst oder so, ähm, dass, dass du eine Rötung ähm, auf der Nase hast oder ähm, generell, du ne, kommst von, von, einem, von einem warmen Raum in den kalten oder andersherum, ähm, dass du generell eine gerötete Haut hast. Das sind alles so Frühindikatoren, die darauf hinweisen, dass du eine sehr sensible Haut hast und eben auch ja, eine Rosatia entwickeln könntest. So. Dann, das wäre jetzt das erste Stadium. Das zweite oder die Vorstufe. Dann kommt das erste Stadium. Das erste Stadium ist quasi ähm, ein Stadium, wo es häufig zu vermehrten Flushs kommt. bedeutet, die Haut wird auf einmal richtig heiß. Du hast so ein richtiges Hitzegefühl in der Haut. Es brennt. Du hast wirklich das Gefühl, ähm, ja, die Haut ist extremst heiß. Und das ist wirklich so eine Art Flash, und der entsteht schubartig, bedeutet, du hast irgendwie eine Situation, auch generell, wenn du vielleicht dich auch ein bisschen unsicher fühlst oder auch eine Stresssituation da ist oder eben, dass du von, von, einem, von der Kälte in die Wärme kommst, all das kann einen Flash auslösen, der ja, besteht meistens so am Anfang eher so ein paar Minuten bis hin, dass es dann wirklich sich auf längere Stunden ausdehnt, dass so ein Flash dann wirklich vorhanden ist das ist dann wirklich so das erste Stadium, das, das vorhanden ist. Und das kann sich dann wirklich, wenn verschiedene Faktoren immer wieder im Lebensalltag vorhanden sind, können diese Flash dann irgendwann wirklich so lange andauern, dass sie sich gar nicht mehr regenerieren, dass sie nicht mehr zurückgehen, sondern wirklich dauerhaft bestehen bleiben. Und das sind natürlich Faktoren, die ganz, ganz stark die Durchblutung anregen. Da gehe ich aber gleich in, in Ruhe nochmal drauf ein, welche Faktoren das sind. Dann kommt das äh, zweite Stadium. Und dann kommen Knötchen, Unreinheiten, Pusteln und tiefliegende Entzündungen hinzu. Der Grund dafür sind nicht wie bei einer Akne zum Beispiel Mitesser, die da sind, weil bei einer Akne entwickelt sich hier aus einem Mitesser und dann einer Überverhornung und Bakterien äh, eine tiefliegende Entzündung, ein Pickel. Bei der Rosatia ist es anders, denn durch, die, durch den Blutstau, den wir haben, weil das Blut nicht mehr richtig abfließen kann durch diese schwachen Gefäßwände haben wir diesen Blutstau und dieser Blutstau ja ähm, triggert quasi und reizt die Talgdrüsen und dadurch entstehen tiefliegende Entzündungen gerade auch im, im Nasenbereich aber eben da überall wo die Rötungen sind vorrangig dann wirklich Wange Nase und Stirn das ist das zweite Stadium Irgendwann, wenn man da wirklich nicht effektiv die Haut aufbaut, die Hautbarriere stärkt etc., kann es irgendwann zu einem dritten Stadium übergehen. Und in dem dritten Stadium wird es dann passieren, dass sich das Bindegewebe vermehrt. Das Bindegewebe verdickt sich eben aufgrund der ganzen Entzündungsprozesse in der Haut. Und ähm, ja, es wird dann wirklich ein, es entsteht ein sehr, sehr grobes Hautrelief. Man spricht auch von der Peau d'orange, also es ist französisch und bedeutet wirklich Orangenhaut. Ähm, es ist dann von der Struktur her wirklich sehr, sehr grobporig, sehr, sehr, generell sehr, sehr grob. Und das ist dann wirklich so das dritte Stadium. Und dann kann sich daraus noch, es gibt da noch eine Steigerung, daraus noch das vierte Stadium entwickeln. Das passiert dann so bei jedem Zehnten ungefähr. Ähm, vorrangig sind hier auch wirklich die Männer zu nennen, weil da sind die eher Betroffener, dass sich dann wirklich diese sogenannte Knollennase entwickelt. Ja, das ist dann oft, wenn diese Menschen fälschlicherweise beschuldigt, irgendwie Alkoholiker zu sein oder sonst irgendwas, das hat nichts damit zu tun. Klar ist ein Alkohol oder es ist Alkohol ein Faktor, der das Ganze begünstigen und verstärken kann, aber nicht nur. Und ähm, oft wird das ja als ja, wirklich degradiert und als Nase bezeichnet, das ist es tatsächlich nicht, äh, hat nichts damit zu tun, sondern wirklich ähm, aufgrund der ganzen ähm, Gewebewucherung, die entsteht, kann wirklich dann so eine Knollnase, ein Rhynophym entstehen. Und das ist dann wirklich das vierte Stadium. Und ähm, das Ziel sollte natürlich sein, dass man wirklich ganz viele Dinge und Faktoren meidet, die eben eine Rosatia begünstigen können und ähm, wirklich die Haut in ihrer Funktion, in ihrer Hautabwehrkraft zu stärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die verschiedenen Faktoren, die eben dazu zählen, ähm, die eine Rosazea ver verstärken können oder auslösen können, sind vorrangig Stress, ja, gerade eben auch psychischer Stress. Also ich habe das jetzt, ich habe es ja schon mehrmals erwähnt. Meine Mama hatte oder hat ja ganz schlimm Rosatia. Wir haben sie jetzt echt gut in den Griff bekommen, ähm, aber es hat wirklich auch langere Zeit gedauert. Und bei ihr war wirklich ganz klar ähm, ein, ein psychischer Stressfaktor der Auslöser. Also wie gesagt, sie hatte natürlich schon immer... Ähm ja, Kuperose, Rötungen, das ist alles dieses Vorstadium, das erste Stadium, was ja vorhanden ist. Und wenn dann irgendwie ein Faktor hinzukommt, der wirklich einen ganz krassen Trigger hat oder Trigger setzt, dann kann sie auf einmal eine Rosazea entwickeln. Und das war genau bei meiner Mama so. Da war dann ein Unfall von meinem Papa, wo sie dann wirklich psychisch da echt ähm, ja, sehr überlastet, sehr viel Stress hatte. Und dadurch hat sich das Ganze intensiviert oder ist ausgebrochen. Ja, also Stress hat einen ganz, ganz großen Faktor eben auf die Rosazea. Dann Chemikalien, Medikamente, Verdauungsstörungen. Auch hier der Darm spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die wirklich belegen dass bei ganz vielen Rosacea-Patienten wirklich auch eine Dünndarm-Fehlbesiedlung vorhanden ist, bedeutet einfach normalerweise ist im Dünndarm haben ja keine Bakterien was zu suchen, die sitzen eher im Dickdarm, aber weil sich da der pH-Wert verschiebt, wandern diese Bakterien in den Dünndarm ab und können dort unerwünschte Entzündungsreaktionen verursachen. Deswegen ist auch hier wirklich ähm, ja spielt die Verdauung generell oder eine gesunde Darmflora eine ganz ganz große Rolle. Also wenn du wirklich vielleicht schon Rosacea her hast, macht es immer Sinn, auch ein Probiotikum zu nehmen, die Haut, die Darmflora aufzubauen, zwischendurch auch eine Darmreinigung zu machen, um immer wieder ein, ein gesundes Haut Darmmilieu aufzubauen. Ja? Dann natürlich Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja? Alles Dinge, die Entzündungen in unserem Körper ähm, triggern und natürlich auch die Darmflora durcheinander bringen, ja? ähm, sind natürlich da Faktoren, die das Ganze begünstigen können. Vorrangig natürlich Milch, Gluten und Zucker. Wir wissen ja, dass sind die drei Hautgifte, ja, die stark Entzündungsfördern in unserem Körper wirken. Und deswegen, wenn du Rosazea hast, ähm, solltest du wirklich ähm, darauf verzichten und äh, Alternativen für dich suchen, ähm, um einfach nicht noch unnötig Entzündungen im Körper zu triggern. Dann Hormone spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, vorrangig auch UV-Strahlung äh, UV generell, ja, weil für die UV-Strahlung bzw. Die UV eine, eine sonnengeschädigte Haut bietet einen optimalen Nährboden für eine Rosazea. Ja? der Grund dafür ist zum einen natürlich die freien Radikale, die da ähm, durch die UV-Strahlung in der Haut ausgelöst und freigesetzt werden. Freie Radikale sind wirklich wie so kleine Monster, die ähm, die Hautstrukturen schädigen, wirklich anfressen und eben auch unsere Gefäße schädigen. Das ist wirklich ganz ganz wichtig. Ähm, und das ist der erste Punkt, die freien Radikale durch die UV-Strahlung. Und zum anderen wird wirklich, oder werden die Gefäße durch die UV-Strahlung degeneriert. Bedeutet, du kannst dir das vorstellen, dass deine Gefäße wie ein Gummiband sind. Und wenn ein Gummiband zu lange in der Sonne liegt, wird es ja auch porös, kruselt sich zusammen, wird spröde und verliert seine Elastizität. Und genau das Gleiche passiert mit deinen Gefäßen. Weil die Gefäße sind eigentlich sehr, sehr... Elastisch, haben wirklich eine, eine, ja, sind sehr, sehr fest und haben natürlich eben aufgrund der Pumpbewegung, sind, sie müssen sie natürlich eine gewisse Elastizität haben. Durch die UV-Strahlung jedoch wird natürlich Kollagen zerstört. Kollagen sitzt in unseren Gefäßwänden vorrangig. Und dadurch degenerieren diese Gefäße und kruseln sich wirklich zusammen wie so ein Gummiband in deiner Haut. Ja? Es gibt auch keine geplatzten Gefäße. Auch das ist immer ein, ein, ein Mythos. Gefäße sind, gerade so bei, bei Koparose, diese Gefäße sind nicht geplatzt. Das sind einfach nur erweiterte Gefäße durch die verschiedenen Faktoren. Vorrangig wirklich UV-Strahlung, generell UV-Strahlung. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass eine Rosatia ganz konsequent für UV-Strahlung geschützt wird. Ganz, ganz wichtig. Ist bei jeder Haut wichtig, aber bei der Rosatia wirklich nochmal Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen dahinter. Ist es ist ganz, ganz wichtig. Dann, ähm, freie Radikale habe ich schon genannt, Diäten. Diäten und ein Mangel an essentiellen Fettsäuren. Wir brauchen gesunde Fette in unserer Ernährung und ein Mangel davon kann wirklich dazu führen, dass zum einen Entzündungen im Körper generell entstehen. Wir brauchen nämlich Omega-3- Omega, -6, Omega -3 und Omega-6-Fettsäuren in einem optimalen Verhältnis, weil sonst entstehen Entzündungen in unserem Körper. Und das wiederum hat natürlich dann negative Auswirkungen auf unsere Haut und eben auf die Rosazea. Und wir brauchen Fettsäuren, damit der Hydrolipidfilm sich aufbauen kann. Wir brauchen ja eine intakte Hautbarriere auf unserer Haut, weil nur so ist sie widerstandsfähig. Und bei einer Rosazea ist generell die Hautabwehrkräfte, die Haut, das Hautabwehrsystem komplett gestört. Und deswegen ist es hier so wichtig, auch in der Ernährung darauf zu achten, dass man wirklich essentielle Fettsäuren zu sich nimmt, damit einfach zum Teil die Haut ja Bausteine hat, um sich diese, um die Hautbarriere aufzubauen, Hydrolipidfilm aufzubauen. Ist auch ganz, ganz wichtig. Und all diese ganzen Faktoren führen wirklich zur Entzündungsreaktion in der Haut, führen dazu, dass die Gefäßschwäche, die ja eh schon vorhanden ist, noch verstärkt wird und dadurch dann wirklich eine Rosatia sich manifestiert und entstehen kann. Und es ist ganz, ganz wichtig bei einer Rosatia, dass wir wirklich zum einen ähm, all diese ganzen Faktoren ja, minimieren bzw. nicht nicht in unserem Alltag haben und dass wir die Hautbarriere von außen ganz, ganz konsequent aufbauen und den Hautschutz aufbauen, damit die Haut wirklich wieder ähm, ja, in ihren Funktionen unterstützt wird und die Hautabwehrkräfte aufgebaut werden, weil die Haut bei einer Rosazea ist komplett schutzlos bzw. die Abwehrkräfte sind einfach nicht vorhanden. Und dann kann man wirklich auf lange Sicht gesehen ähm, eine Rosazea gut stabilisieren. Wichtig ist, wir können sie nicht wegbekommen. Also heilen, Also wir sprechen in der Kosmetik ja auch nicht von heilen, aber wir können wirklich eine Rosatia nicht komplett in den Griff bekommen, weil die Veranlagung ist dafür einfach da. Wir können die Gefäße in der Tiefe nur stabilisieren äh, mit gewissen Wirkstoffen und Behandlungsmethoden und unserer Lebensweise. Ähm, damit sich einfach ähm, ja, dieses das Stadium vielleicht nicht in das nächste Stadium übergeht und wirklich stagniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir kriegen das aber nicht komplett weg und wir brauchen Geduld. Also, ähm, gerade wenn wir die Gefäße aufbauen und stärken, braucht es wirklich Geduld und das dauert über Jahre hinweg. Also, man merkt dann schon, wenn man gewisse Dinge umsetzt, wenn man schon einen schlimmen Rosatia hat, ähm, dass, sich das sehr, dass sich das auch sehr gut verbessert. Aber. Man muss dranbleiben. Es ist eine, eine Lebensaufgabe, ja, immer wieder ähm, Dinge zu tun, die wirklich die, die Hautabwehrkräfte stärken, die Gefäße stärken und generell die, die Immunität der Haut aufbauen. Ähm, genau, weil wenn man die Veranlagung hat, hat man sie einfach. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da Geduld mitbringt und ähm, da nicht nachlässig wird. Und genau, das finde ich ganz, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das nochmal erwähne. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Dinge ein die du jetzt tun kannst aktiv, ähm, wenn du generell äh, jetzt die ja generell die Diagnose vielleicht bekommen hast, ähm, was du tun kannst, um da jetzt die Haut aufzubauen. Ich gehe jetzt erstmal, ich habe ja gerade schon die Faktoren genannt, die wichtig sind von innen her oder die das Ganze verstärken können. Ähm, wie gesagt, es ist ganz ganz wichtig, deine Haut, ähm, ja, die Hautabwehr aufzubauen und das können wir wirklich auch von innen her angehen mit deiner Ernährung und mit deiner Darmgesundheit. Du kannst natürlich erstmal ähm, versuchen, die Ernährung umzustellen, falls du noch nicht so weit bist, dass du sagst, okay, ich ähm, ernähre mich noch gar nicht so mega gesund, ich esse vielleicht jeden Tag Milchprodukte und Gluten und Zucker, dass du erstmal Step by Step anfängst und vielleicht erstmal eine Sache eliminierst. Und hier würde ich vorrangig wirklich äh, schauen, dass es erstmal die Milch ist, weil gerade Milch kann ganz, ganz stark Entzündungsreaktionen äh, in der Haut triggern. und wenn du das mal vier Wochen umgesetzt hast, dass du dann sagst, okay, dann gehe ich den nächsten Punkt an und probiere mal ähm, auf Zucker ver zu verzichten ja Weil das sind alles Dinge, die den Insulinspiegel ganz stark ansteigen lassen und dadurch auch Entzündungen in der Haut äh, ja, gefördert werden können. Und Zucker ist wirklich einer der häufigsten Ursachen, warum wirklich auch ja, Gefäß, Gefäßfunktionsstörungen eigentlich entstehen. Also es gibt auch schon ganz, ganz viele junge Menschen und Kinder, die schon Gefäß ähm, ja, Gefäßwandschwächen aufzeigen und wirklich in einem Stadium aufzeigen, die ähm, für das Alter total untypisch sind, aufgrund der so krass zuckerhaltigen Ernährung. Denn in der Haut passiert Folgendes. Wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, entsteht ein chemischer Prozess, Glykation oder Glykierung genannt. Und das ist ein chemischer Prozess, wo ein Zuckermolekül mit einem Protein eine Verbindung eingeht. Du kannst dir das vorstellen wie, eine, wie das Karamellisieren von Zucker. Ja? Wenn du Zucker karamellisierst, wird der ja auch ganz hart und spröde und bricht. Und genau das Gleiche passiert in deiner Haut, wenn zu viel Zucker vorhanden ist, wenn dein Blut zu süß ist und dann generell das Gewebe verzuckert. Es ist eine Verzuckerung des Gewebes, eine Karamellisierung des Gewebes quasi, weil die Gefäße oder auch die kollagen Elastinen, Fasern verzuckern regelrecht und brechen ein. Und das passiert eben auch mit den Gefäßen. Weil unsere Gefäßwände bestehen zu einem großen Teil aus Kollagen. Und wenn Kollagen verklebt, bricht das Ge Gefäß quasi ein, das Gerüst bricht ein. Und natürlich dadurch können ähm, ja, Gefäßfunktionsstörungen noch ähm, getriggert werden. Deswegen spielt Zucker spielt eine ganz, ganz große Rolle im Bereich ähm, Gefäßschwäche und Rosatia. Das, das ist zum einen. Ähm, dann ist es ganz, ganz wichtig, eine anti-entzündliche Ernährung zu wählen. Bedeutet wirklich, dem Körper ganz, ganz viele Dinge zu geben, die keine Entzündungen im Körper triggern. Ja? Dazu zählen Nüsse, Samen, Sprossen. Salate, Obst, Gemüse, also ganz, ganz viele Dinge oder auch Pseudogetreide. Ne? Also daraus kann man ja wunderbar auch glutenfreie Brote backen etc. Um einfach ja, keine Entzündung zusätzlich im Körper zu fördern. Also keine verarbeiteten Wurst zum Beispiel. Wurst kann, enthält so, es ist so ein verarbeitetes Produkt, das kann so, also triggert so krass Entzündungen im Körper. Deswegen sollte man da schauen dass man alles, was zu stark entzündungsfördernd wirkt, wegzulassen oder zu minimieren wenigstens und ähm, ganz, ganz viel frisches Obst und Gemüse mit einzubauen, um einfach auch dem Körper ganz viele Antioxidantien zu geben. Ja? Weil je mehr Entzündungsreaktionen wir im Körper haben, umso mehr freie Radikale haben wir im Körper und freie Radikale, ja, beschleunigen die Hautalterung, also machen eigentlich nur Schlechtes im Körper. Und da brauchen wir Antioxidantien, die als Gegenspieler fungieren und wirklich die freien Radikale unschädlich machen. Genau, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und was du von innen noch tun kannst, ist, sind Omega-3- und 6-Fettsäuren. Auch eine super, super wichtige äh, Sache. Denn Omega-3- und 6-Fettsäuren, also ein ausgewogenes Verhältnis, ähm, ist wichtig, äh, um gegen... Entzündungsreaktionen im Körper vorzugehen. Ja, also gerade Omega-3-Fettsäuren wirken sehr, sehr stark entzündungshemmend und liefern wirklich die ganz wichtigen essentiellen Fettsäuren, die wir natürlich brauchen, auch um unseren, unseren Haut-Lipidmantel ja, aufzubauen. Also das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, von innen her mit Omega-3- und 6-Fettsäuren ranzugehen. Genau. Und dann, klar, mal eine Darmflora aufzubauen, ja. Also mal vielleicht auch mal einen Test zu machen ähm, für die Darmflora. Da gibt es echt ganz, ganz tolle ähm, Labore. Ich habe jetzt zum Beispiel eins, das Verisana-Labor. Da kannst du zum einen ähm, neben den ganzen Hormontests, die sind mega, habe ich auch schon bei Instagram vorgestellt, ähm, auch einen äh, Darmflora-Test machen. Einfach mal zu schauen, okay, wie sieht denn da die Darmflora aus? Ist sie vielleicht im Ungleichgewicht? Und ähm, was kann man, ja, was sieht man da vielleicht? Und dass man dann eine ja, Darmflora aufbaut, und vielleicht auch mal eine Darmreinigung macht. Also da kannst du auch schon ganz, ganz viel Linderungen ähm, hinbekommen, wenn du äh, dich um deinen Darm kümmerst bei der Rosatia. Ja? Ähm, das sind erstmal so die wichtigen Dinge, die du von innen angehen kannst im ersten Step. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, die Hautbarriere von außen aufzubauen. Wir brauchen ein intaktes Hautabwehrsystem ähm, auf der Haut, weil ist das nicht vorhanden, ja, können ganz viele verschiedene Substanzen ja, Entzündungsreaktionen in der Haut hervorrufen und ähm, ja, deswegen ist es so, so wichtig, da auch sanft vorzugehen, weil ich kriege es jetzt immer mehr mit, dass gerade wenn die Diagnose Rosatia gestellt wird, ähm, auch gerade in den Anfangsstadium oder wenn vielleicht einfach nur eine, eine Koparose vorliegt oder eine, einfach nur eine gestörte Hautflora vielleicht am Anfang erst, dass dann schon mit ganz harten Bandagen rangegangen wird, mit Antibiotika, mit Cortison, mit Antimykotika, also mit mit... Ja, mit, äh, mit Cremes, die eigentlich gegen Pilze wirken sollen, ähm, weil am Ende einfach eine falsche Diagnose gestellt worden ist. Und deswegen ist es da so wichtig zu hinterfragen und auch mehrere Meinungen einzuholen und nicht sofort erst best sofort zu glauben und sagen, okay, jetzt, ähm, und wenn man ein schlechtes Gefühl vielleicht auch dabei hat, diesem Gefühl nicht zu vertrauen. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Wenn ihr beim Arzt seid und er sagt euch etwas und ihr habt ein schlechtes Gefühl dabei, dann dürft ihr das gerne auch hinterfragen. Und ähm, euch da auch vertrauen, ne? das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also das gebe ich da auch immer so weiter. Weil ich habe es aus eigener Geschichte auch. ja. Also wie gesagt, als ich bei meinen, bei den ganzen ersten war mit Morbus Crohn und mir gesagt wo du, du sollst, nimmst du die ganzen krasse Medikamente, war auch mein Bauchgefühl da und hat gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Das ist doch für mich nicht logisch. Und da habe ich auch die, die, die Dinge hinterfragt und äh, meinen mein Menschenverstand eingeschalten ja, und die Verantwortung für mich übernommen. Und genau das Gleiche möchte ich gerne, dass du das auch tust, ähm, für dich die Verantwortung zu übernehmen, auch die Dinge zu hinterfragen und nicht einfach sofort blind zu glauben und zu vertrauen und dann die Dinge vielleicht auch zu machen, wo eigentlich das dein, dein innerer Kritiker oder deine innere Stimme vielleicht sagt, mach es vielleicht nicht. Ja. Ähm, natürlich gibt es gewisse Dinge, wo es vielleicht notwendig ist, ähm, aber gerade ähm, wenn du vielleicht erstmal das Gefühl hast, die Haut ist ständig gerötet, ich habe Unreinheiten und es ist wirklich noch nicht in dem Stadium, was ich gerade schon erwähnt habe, wo es vielleicht schon zu einem Rhinophym gekommen ist oder so, ähm, dass man da erstmal andere Dinge ähm, wirklich in Betracht zieht, um wirklich ja, ganzheitlich von innen und außen eine Rosazea zu stärken und ähm, ja, die Hautabwehrkräfte aufzubauen. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und ähm, was du jetzt von außen tun kannst, um eine Rosazea wirklich ähm, zu ja, oder um die Haut zu stärken, ist wirklich bei der Reinigung sehr, sehr sanft vorzugehen. Also bitte nicht vielleicht, weil Unreinheiten vorhanden sind, mit einem krassen Schaum ranzugehen oder mit, mit Alkohol oder sonst irgendwas, sondern wirklich eine sanfte Reinigung ist super, super wichtig, um einfach die Hautbarriere ähm, ja nicht zu zerstören. Ich habe dazu auch schon ähm, mehrmals gesprochen und auch eine Podcast-Folge aufgenommen zu dem Thema, ähm, wie wichtig eine richtige und äh, sanfte Reinigung ist, weil bei der die, die richtige Hautpflege beginnt schon bei der Hautreinigung. Und ähm, wenn wir da echt ähm, zu viel des Guten tun, ja kann das uns wirklich um die Ohren fliegen und ähm, ja, die Hautbeere komplett schädigen. Und wie gesagt, bei einer Rosazea ist die Hautbeere eh generell schon nicht intakt. Ja, also eine milde Reinigung ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, mit Vitamin A und einer milden Fruchtsäure zu arbeiten. Das ist wirklich so das Konzept bei der, einer Rosacea, was wirklich verfolgt werden sollte, um nachhaltig die Hautabwehrkraft aufzubauen. Vitamin A und eine milde Fruchtsäure. Hier liegt wirklich die, die Betonung auf mild, sowohl bei der Vitamin A Dosierung als auch bei der Fruchtsäure. Ähm, Vitamin A, deswegen so wichtig, weil Vitamin A baut zum einen die Hautabwehrkräfte auf, es normalisiert die Hautfunktionen, es minimiert die Entzündungen, es ist essentiell für eine gesunde Haut. Vitamin A ist die Basis, ja? sowohl von innen als auch von außen, durch die Ernährung, als eben auch in der Pflege. Vitamin A sollte wirklich der Cornerstone-Inhaltsstoff sein, bei einer Pflege generell, aber natürlich auch ganz, ganz klar bei der Rosazea. Und dann in Kombination mit einer sehr milden Fruchtsäure, in Form von einer Milchsäure und Glykolsäure zum Beispiel, ähm, warum? Zum einen, weil dadurch ein saures Milieu auf der Haut aufgebaut wird. Wie du dich vielleicht auch erinnerst, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf der Haut einen sauren pH-Wert haben. Nur dann ist die Haut gesund. Und auch hier ein kurzer Exkurs. Ich höre immer wieder von, auch über Instagram von so vielen, die sagen, basische Hautpflege ist so wichtig und so essentiell, das ist der absolute Bullshit. Wir brauchen, wir können zwar in einem basischen Bad, das ist zum Beispiel super, um einfach, ähm, da bedienen wir uns der Osmose quasi, um einfach Säuren, die im Körper vorhanden sind, über die Haut nach außen hin ja, rauszuziehen. Ja, wenn wir in einem basischen Bereich liegen, in einem basischen Bad liegen, können dadurch die Säuren über die Haut nach außen hin quasi fließen, werden rausgezogen. Das ist super. Aber nicht auf Dauer eine basische Hautpflege zu verwenden. Wir brauchen, wie gesagt, ein saures Hautmilieu. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ein pH-Wert von 4,8 bis 5,5. Dann ist die Haut gesund. Und bei jedem Hautproblem, sei es eine Akne, eine Neurodermitis oder auch eine Rosazea, ist das Hautbild zu so basisch. Meistens bei einem ba pH-Wert von 7 bis 8, das ist so basisch und dann ist es wirklich krank, dann haben wir ein krankes Hautbild, weil nur dann können sich zum einen auch die Bakterien, die wir nicht auf unserer Haut brauchen, beziehungsweise nicht in einem äh, mega krassen Ausmaß, können Entzündungen triggern und verursachen. Deswegen, wir brauchen einen sauren pH-Wert und basische Hautpflege auf Dauer macht die Haut krank, Punkt. Das wollte ich immer ganz kurz nochmal dazu sagen, weil ich das gestern wieder gelesen habe, dass die basische Hautpflege ja so wichtig ist und so, nein. Basisches Bad, ja. Basische Hautpflege auf Dauer, nein. Wir brauchen einen sauren pH-Wert. Und das erreichen wir halt einfach mit einer Fruchtsäure, in dem Fall mit einer, mit einer sehr sanften Fruchtsäure. Die Betonung liegt hier wirklich auf die optimale Dosierung. Deswegen jetzt nicht irgendwo bestellen und äh, im Internet oder sonst irgendwas auf eigene Faust, sondern wirklich da, äh, ja, euch an jemanden wenden, dem ihr vertraut. Ähm, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. So Und dann die Fruchtsäure bewirkt wirklich einen, einen, einen sauren pH-Wert auf der Haut und zum einen wirkt es auch gegen Entzündungsprozesse und es begünstigt einfach die natürliche Abschuppung der Haut. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, es sollten auf keinen Fall irgendwelche Scrubs und irgendwelche Peelings verwendet werden mit irgendwelchen Schleifpartikelchen. Das ist eh out. Das sollte man sowieso nicht mehr nehmen. Generell sind Fruchtsäuren hier das Peeling. Also ein Peeling ist wirklich eine Fruchtsäure, weil gesunde Hautzellen sind gegenüber dieser Fruchtsäure resistent. Die bleiben einfach da. Die werden nicht runtergenommen. Und kranke Zellen, verhornte Zellen, die eh sich abschuppen müssen, aber vielleicht durch eine gestörte Hautbarriere sich nicht richtig abschuppen, ähm, werden eben durch diese Fruchtsäure schuppen die sich einfach ab. Und das ist das Ziel. Ein Peeling ist ja nur dazu da, um wirklich die Abschuppung der Haut zu unterstützen. Und das machen wir einfach mit einer Fruchtsäure in dem Fall. Und ähm, das ist erstmal so die Basis äh, bei der Pflege einer Rosazea Haut ganz, ganz wichtig, ähm, um erstmal wirklich ganz sanft die Hautbarriere nach und nach aufzubauen. Ja? Ihr die Feuchtigkeit wiederzugeben und ähm, sie ja, widerstandsfähiger gegenüber den äußeren Faktoren zu machen. Und das ist wirklich der wichtige Punkt. Genau. Und ähm, darauf wollte ich heute einfach unbedingt mal ähm, eingehen und dir erklären, ähm, was eine Rosatia ist und was ähm, wichtig ist. Und falls du vielleicht schon ähm, in Behandlung bist oder vielleicht eine, eine, ja, eine Salbe gerade verwendest mit Cortison oder was auch immer, kann es natürlich sein, und du sagst, okay, jetzt möchte ich unbedingt ähm, quasi, ja, diese Pflege oder die, diese Creme absetzen und meine Haut langfristig richtig schön aufbauen, ähm, kann es natürlich sein, dass sich ähm, dieses Hautbild verschlimmert, ja, also wenn man Cortison verwendet, wird es natürlich, wird besser, klar, logisch, wird es sofort besser, aber es ist ja nicht die, die, ähm, die Lösung des Problems, weil ja eigentlich nur die Symptomatik bekämpft wird, aber nicht die Ursache, so. Und deswegen kann es dann natürlich sein, wenn du vielleicht schon jahrelang irgendwelche ähm, Cremchen und Salben und Tinkturen verwendet hast, dass natürlich nach Absetzen dieser ähm, Salben es natürlich erstmal für einige Wochen extremst verschlechtert werden kann. Das ist ganz normal, denn durch die dauerhafte Belastung wird das Immunsystem nachhaltig beeinträchtigt und es kommt wirklich zu einer Schädigung der Hautabwehr. Ja, und dann auf einmal hast du, ähm, nimmst du diese Creme weg und die Haut ist natürlich komplett schutzlos und dann kann es erstmal explodieren. Das ist normal. Und deswegen ist halt gleichzeitig so wichtig, mit der richtigen Pflege, mit den richtigen Inhaltsstoffen eben diese Abwehrkräfte und diese Hautabwehr aufzubauen, weil das mit dem Kortison machen wir das nicht. Wir triggern, wir, wir deckeln das Ganze ja nur. Wir bauen ja dadurch nicht die Abwehr auf. Und das ist ja so wichtig und das ist das Ziel, nicht nur bei einer Rosatia, sondern generell bei einer Hautpflege, dass die Hautfunktionen oder generell die Haut in ihren Funktionen unterstützt wird. Ja? Und die Abwehrkräfte immer aufgebaut werden Und die Hautbarriere intakt bleibt. Das sollte immer das Ziel sein. Und deswegen ähm, ja, spielt wirklich die Störung der oberflächlichen Hautabwehrsysteme die größte Rolle bei der Entstehung und Verschlimmerung einer Rosazea. Deswegen sollte es immer sein, dass wir der Haut ähm, nie irgendetwas Unnötiges runternehmen, weil dadurch können einfach diese Dinge verschlimmert werden. Ja. Stichwort auch Mikrodermabrasion oder so. Da habe ich ja auch ähm, gestern noch eine Story über Instagram veröffentlicht. Ich habe sie auch äh, abgespeichert in den Highlights. Ähm, dass wirklich ähm, zu krasse Behandlungsmethoden immer wieder durchgeführt werden, obwohl vielleicht eine gestörte Hautbarriere vorhanden ist oder sonst irgendetwas. Und dann kommen krasse Schälkuchen zum Einsatz oder eine Mikrodermabrasion oder eine Aquabrasion oder whatever. Und dann wird natürlich die Hautbarriere wieder runtergenommen, beziehungsweise das, was vielleicht ein bisschen noch vorhanden ist, wird dann komplett runtergenommen. Und dann flippt die Haut natürlich aus, ist ja klar. Ja? Und gerade auch bei der Rosazea ähm, ist es so, so wichtig, ganz sanft zu arbeiten. Und ähm, ja, die Hautab Hautabwehrkräfte aufzubauen. Genau. Ähm, was vielleicht auch nochmal wichtig wäre, Vitamin D. Vitamin D spielt auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle generell bei allen Hautber Hauterkrankungen oder Hautproblemen ähm, oder auch generell körperlichen Beschwerden, gesundheitlichen Defiziten. Macht es auch mal Sinn, den Vitamin D-Spiegel zu testen. Vitamin D hat auch ähm, ganz, ganz wichtigen Einfluss, aber darauf werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, weil das eben so wichtig ist. Genau. Ja, meine Liebe, ich glaube, ich bin am Ende äh, angekommen. Ich habe jetzt wieder sehr viel Input gegeben. Ich hoffe, ähm, es waren so ein paar Dinge für dich dabei, die hilfreich sind. Ähm wichtig ist einfach nur, hast du vielleicht das Gefühl, eine Rosazea zu haben oder generell, weil Mama, Papa etc. Ähm, da ist, dass, dass es einfach gewisse Faktoren verstärken kann. Darauf wollte ich heute eingehen, die dich dafür sensibilisieren, ja, dass einfach diese äh, Risikofaktoren quasi ähm, ja, minimiert werden. Ich habe auch dazu schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, fällt mir ein, ähm, wo ich wirklich 13 Faktore noch nochmal nenne, die ähm, ja, dazu beitragen können, dass sich generell Rötungen verschlimmern. Ich glaube, das war die Podcast-Folge 13. Alarmstufe rot. Hör dir da nochmal die Podcast-Folge an, da gehe ich auch nochmal auf die ganzen Dinge ein, die das Ganze verstärken können. Und ähm, genau, dann hoffe ich, dass ich dir jetzt dabei helfen konnte. Und ähm, ach so, und was vielleicht auch noch helfen kann, es fällt mir gerade noch ein, ähm, im Bereich Behandlungen, wenn du wirklich sagst, okay, du hast starke erweiterte Gefäße kann es auch hilfreich sein, diese lasern zu lassen. Es gibt Laserzentren, die wirklich das anbieten und ähm, Gefäße quasi veröden. Ähm, es kommt zwar immer wieder, weil wie gesagt, es ist eine Gefäßwandschwäche, die ja vorhanden ist ähm, und die leiern immer wieder aus. Das ist genauso, wenn du Besenreißer oder so entfernst oder Krampfadern. Ja? Das kommt immer, immer wieder. Aber wenn du wirklich die Veranlagung dazu hast, macht es Sinn, ähm, frühzeitig damit anzufangen, diese entfernen zu lassen oder zu veröden zu lassen mit dem Laser etc. Das funktioniert. Ne? Also wenn du da dich informieren willst geht das wunderbar ähm, genau ansonsten sanft sanft präventiv langfristig und ja in Liebe zu deiner Haut in Zusammenarbeit mit deiner Haut ja ähm, das ist ganz ganz wichtig genau ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt wirklich am Ende angekommen und ähm, ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei warst und wenn, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Kommentar schreiben würdest. Das bringt mir echt unglaublich viel, weil dadurch können andere Frauen auch diesen Podcast finden und ähm, genau, das wäre ganz wundervoll, wenn du mir bei den iTunes dann einen lieben Kommentar hinterlässt, und eine Bewertung abgibst und ähm, genau. Ansonsten, wenn du mehr Inspirationen haben möchtest und mir vielleicht noch nicht folgst, dann folge mir auf Instagram, da versuche ich wirklich tagtäglich Inputs, Inspirationen ähm, zu geben, Bereich Hautpflege, Mindset, aber auch ähm, Ernährung, Rezepte etc. Also wenn du Bock hast, dann äh, komm rüber auf Instagram und folge mir dort und würde mich mega freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du hier reinhörst. Und wenn du sonst irgendwelche ähm, Fragen haben solltest oder wenn du mal ähm, wirklich ja, Unterstützung bei deiner Hautpflege brauchst oder wenn du ein Hautproblem hast und noch so viel ausprobiert hast und einfach keine Ahnung hast, wo du ansetzen sollst und was wichtig ist und was richtig ist und was du machen sollst, dann melde dich gerne bei mir. Und wenn du nicht aus, äh, aus Essen kommst und der Umgebung, habe ich auch ähm, das Online-Skin-Coaching-Format ins Leben gerufen, wo ich auch wirklich Frauen aus ganz Deutschland unter unterstütze, mich mit denen ähm, ja, per Zoom verbinde und dadurch ähm, quasi ja, von weiter her eine gesunde Haut aufbaue und dich dabei unterstütze und gemeinsam mit dir den Weg gehe. Genau. Ich danke dir fürs Zuhören, meine Liebe und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!